0: Pfizer anuncia que retira voluntariamente algunos de sus productos para la presión arterial, debido a que contienen altos niveles de una impureza potencialmente cancerígena. Los grupos de derechos humanos están impulsando un proyecto de ley para crear una red de sanciones internacionales con las que castigar al régimen comunista chino por lo que describen como una atrocidad diabólica sin precedentes. Ayer dieron comienzo los interrogatorios de los senadores a la nominada al Supremo, la juez Ketanji Brown Jackson. Pero, ¿qué está respondiendo a cuestiones como el aborto o su historial de sentencias? Aunque pueda sonar de película, la idea de que haya espías comunistas entre nosotros es ya una realidad. El Departamento de Justicia acaba de acusar a cinco ciudadanos estadounidenses de trabajar como agentes del régimen chino. Pero, ¿hay más acechando las instituciones de Estados Unidos? El Centro de Control de Enfermedades explica por qué se eliminaron de su sitio web de datos de seguimiento miles de muertes relacionadas con la COVID, entre las que se incluían la cuarta parte del total de muertes infantiles. Noticia de última hora. El Departamento de Estado norteamericano acusa oficialmente a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado «Hoy puedo anunciar que, en base a la información de la que se dispone, el gobierno de Estados Unidos evalúa que miembros de las fuerzas de Rusia han cometido crímenes de guerra en Ucrania». La declaración oficial consiste en una, cito, Evaluación de Estados Unidos basada en una cuidadosa revisión de la información disponible de fuentes públicas y de inteligencia. Blinke, que no aportó ninguna prueba concreta que apoyara su declaración, señaló que dejará las cosas en manos de un tribunal. Rusia, aunque no ha emitido una respuesta pública, anteriormente había negado que sus fuerzas hubieran cometido crímenes de guerra. Los grupos de derechos humanos están impulsando un proyecto de ley para crear una red de sanciones internacionales que castiga al régimen comunista chino por lo que describen como la atrocidad diabólica sin precedentes de la sustracción forzada de órganos. El proyecto de ley tipificaría como delito la extracción forzosa de órganos de personas vivas en contra de su voluntad, el almacenamiento o el transporte de los órganos, el funcionamiento de instalaciones que lleven a cabo el trasplante de esos órganos, la recepción de los órganos o hacer publicidad, financiar, participar como intermediarios o sacar algún beneficio de esta espeluznante práctica de cualquier otra forma imaginable. La medida nace de la urgencia por poner fin a nivel nacional a estas violaciones en un momento en que los organismos internacionales han hecho poco para abordar la cuestión, según afirma Teresa Chu, abogada de Derechos Humanos con sede en Taiwán. Las principales víctimas de la sustracción forzada de órganos que perpetra Beijing son los practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual también conocida como Falun Dafa, que combina ejercicios de meditación con enseñanzas morales enfocadas en la verdad, la compasión y la paciencia, y que ha sido objeto de una amplia campaña de represión por parte del ateo Partido Comunista Chino desde 1999. Xu que ha trabajado en la defensa de las víctimas de Falun Gong durante unos 20 años, recordó durante la reunión los campos de la muerte y los campos de concentración secretos del régimen donde los practicantes inocentes de Falun Gong, secuestrados y encarcelados ilegalmente, son asesinados mediante la sustracción forzada de sus órganos. Estos campos, según indicaba ante la ONU hace algunos años Teresa Chu, existen prácticamente en todas las ciudades de China. En aquel entonces recordaba a los funcionarios su responsabilidad de investigar y localizar los lugares, pero la ONU no condenó nada, ni antes ni ahora, pese a los detallados informes y denuncias de distintos expertos en derechos humanos afiliados al propio organismo. La abogada calificó de imperativo que todos los países adopten el proyecto que, según ella, es también un remedio clave para que se deje de destruir la ética humana. Dieron comienzo los interrogatorios directos de los senadores para decidir si la juez Ketanji Brown Jackson acabará sentándose en el banquillo del Supremo de los Estados Unidos, probablemente por el resto de su vida. El interrogatorio de Jackson empezaba como se esperaba, exponiendo su filosofía judicial. Jackson se definió como originalista, afín a la filosofía del supremo. El originalismo es un término acuñado en la década de 1980 para describir una filosofía judicial que se enfoca en el texto de la Constitución y en las intenciones de los padres fundadores, con el fin de resolver disputas legales. En este texto, y mi autoridad así me lo exige, trato de entender lo que esas palabras significan y cómo las concibieron las personas que las escribieron. También reafirmó su apoyo al aborto. Roe y Casey son las leyes vigentes, dijo. Además, se negó a decir si apoya la ampliación del Tribunal Supremo. Los jueces no deberían intervenir en cuestiones políticas, dijo. Y se defendió de las críticas que apuntan a que ha sido blanda con el crimen e indulgente a la hora de sentenciar a los pornógrafos infantiles. Como madre y juez dijo que ha tenido que tratar con este tipo de casos, pienso que nada podría estar más lejos de la verdad que eso. El senador Ted Cruz también presionó a Jackson sobre la teoría crítica de la raza. Hizo referencia a algunos de los libros de la teoría crítica de la raza que se enseñan en una escuela, de la que Jackson forma parte del Consejo de Administración. ¿Cree que es una manera acertada de ver la sociedad en este mundo en el que vivimos? Preguntó Cruz. Y Jackson respondió, senador, creo que no, pero nunca he estudiado la teoría crítica de la raza y nunca la he empleado, nunca, en el trabajo que desempeño como juez. Otra de las encarnizadas tácticas que emplearon los republicanos no se dirigió tanto a Jackson como a los ataques previos que lanzaron los demócratas contra los nominados del Partido Republicano, como Amy Coney Barrett. ¿Va a la iglesia habitualmente? Dijo el senador Brown y añadió. ¿Cómo se sentiría si alguien aquí arriba, de nuestro lado, le dijese que va demasiado a la iglesia para su gusto o que su fe es un poco diferente a la suya y que eso sugiere que esto podría afectar a sus decisiones? ¿Lo encontraría ofensivo? Dijo. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están investigando la posible conducta inapropiada del FBI. La investigación se centra en la auditoría secreta que realizó el FBI sobre sus propias prácticas de investigación en 2019. La auditoría reveló que el FBI cometió cientos de errores en el cumplimiento de su deber mientras investigaban a funcionarios públicos estadounidenses, candidatos políticos u organizaciones religiosas. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes exigieron el lunes que el director del FBI Christopher Wright, explique las posibles discrepancias entre su testimonio del año pasado ante el Congreso y las conclusiones de la auditoría de la agencia que se realizó en 2019 y que reveló que los agentes incumplieron las normas. También dijeron que les preocupaba que la auditoría hubiera encontrado otras conductas indebidas y que el FBI estuviera tratando de ocultarlas. El representante Jim Jordan exige que el director del FBI, el nombrado Christopher Wright, comparezca ante el Congreso para responder a las acusaciones de que la agencia espió indebidamente a cargos políticos así como a otras personas. El Partido Comunista Chino ha sido capaz de convertir a algunos de sus propios ciudadanos en espías de facto para el régimen. Los largos tentáculos de sus agencias de espionaje llegan mucho más allá de las propias fronteras chinas y operan en Estados Unidos. Tanto los ciudadanos estadounidenses como los chinos, que viven en Estados Unidos, están colaborando con el Partido Comunista Chino en sus operaciones de inteligencia. Le preguntamos a nuestro siguiente invitado, el congresista Andy Biggs de Arizona, qué piensa de todo esto. Pero primero le preguntamos sobre la carta reciente que escribió al propio FBI. Biggs nos respondió que el jefe del FBI testificó que no se produjeron infracciones, pero que de haberse dado alguna habrían sido muy pocas y sin embargo la información que recibimos dijo es que se realizó una auditoría la cual mostró un número considerable de infracciones lo que indicaría un par de cosas número uno, que el FBI había abusado de su autoridad al menos en varios casos y la segunda es que Christopher Wright testificando ante el Congreso no habría sido muy sincero así que tenemos que llegar al fondo de eso Bix, Mostró también preocupación porque el Departamento de Justicia anunciaba la semana pasada que acusaba a cinco individuos de acosar y espiar a personas que residen en los Estados Unidos, en nombre de la policía secreta del Partido Comunista Chino. Afirmó que, junto con algunos de sus colegas, creen que desde hace tiempo el Partido Comunista Chino se ha infiltrado en varias instituciones del país y que la interferencia rusa en las elecciones también se exageró, en cierto modo, aunque fuera real. Y detalló que cuando decía exageradas, se refería a la desmentida colusión entre Rusia y la campaña de Trump, que según dijo, se demostró que nunca sucedió. Uh, economic, uh, so vast, Nuestra vasta, relación so económica con China es tan vasta, tan amplia, tan it, profunda, que le proporciona uh, la oportunidad de infiltrarse infiltrar en varias redes dentro del país. En segundo lugar, tenemos tantos visados de estudiantes chinos que vienen y otros tantos visados de chinos que también vienen a trabajar, que te preguntas qué dimensiones debe tener esto. Ya sabes, cuando hablamos de la infiltración rusa, quiero decir, sería pequeña en comparación con la del Partido Comunista Chino. El secretario, Anthony Blinken, también restringía ayer los visados a los funcionarios chinos que persiguen y reprimen a las minorías religiosas en China. Bix afirmó que debería haberse tomado esta medida hace mucho tiempo. Indicó que deja al descubierto los ataques que no deja de lanzar el PCC contra la población uigur y otros disidentes. También dijo que ha llegado el momento de traer de vuelta a Estados Unidos las instituciones económicas, las corporaciones y la fabricación estadounidenses para dejar de depender del Partido Comunista Chino, (PCC) y de alimentar su desmesurada voracidad. Según un sitio web de datos de seguimiento sobre la COVID, el Centro de Control de Enfermedades eliminaba más de 72.000 muertes entre las que se encuentran las muertes de 416 niños. La cifra supone casi una cuarta parte de las muertes por coronavirus que ha registrado el organismo en cuanto a fallecimientos infantiles. En un correo electrónico que envió al Epoch Times, Jasmine Reed, una portavoz del Centro de Control de Enfermedades, dijo que la agencia revisa constantemente sus datos de la COVID-19 para garantizar su exactitud y añadió que el ajuste se hizo porque el algoritmo del Centro de Control de Enfermedades estaba contando accidentalmente muertes que no guardan ninguna relación con la COVID-19. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, Gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.